0: 大家好，欢迎收听这一期的《汽车痴汉》，我还是八卦，我还是野猫。哎，你这还万年不变是吧？那我怎么变呀？野猫得死是吧？我这也来日语。<笑><笑>野猫得死啊，活不下去了、呃呃，死
1: 不了，死不了。这猫有九条命嘛？我我前两年在北海道，在在那个云曲山损失了两条命是吧？我现在最起码还有七条命呢，
0: 没那么容易死。你不行，你再玩一回那魂斗罗，再给你弄上三十条来啊、哦！对对对
1: ，这什么上上下下左右左右 B A B A 是吧？这是一代哈，二代是那个右左下上 A B， 没记错吧？哈<笑>哈
0: ，我我记得好像还有一个是能调 B G M 的。哟，这这我还真不知道哎，原来从来没没听说过有这么一个秘技呀、啊。是因为最开始的时候，我玩这一代，我就老摁成那个调 BGM 的，我就以为是能调多少多少条命的，后来发现不对呀、啊，还是就那么两三条命啊。哦，你、这、说、个、那 BGM
1: 有什么可调的呀？不就那几首歌吗？是吧？什么等等等等等噔噔，不就这这几首歌吗？
0: <笑><笑>挺好，挺好。哎，你这个今也是没有感情
1: 啊？呃、哦，我这不是我这有没有感情，我都唱的准。这咱们这是这专业练过，你知道吧？这影射谁 呢？ 你这是我我没影射 谁， 反正你你愿意往上贴你你往上贴吧。
0: 行 了， 这个闲言少叙 啊， 咱这书归正传。嗯， 今儿是想聊一个什 么？ 就是你看现在这个汽车 呀， 发展的也是比几十年前越来越好了。嗯， 车上的功能啊、配置啊也越来越高了。所以 呢， 今儿咱盘点一 下， 在现今这个社会上能看到的这些汽车。都有哪些配置啊？哎、哦，咱把这些配置啊，给他们分门别类一下啊、哦。我觉得我大概啊，啊，你说，我觉得
1: 你这话说的就不对。什么叫现金社会啊？咱现在早就不用现金了，您这还现金社会
0: ？这你不是是在日本吗？日本还用现金呢？啊，行行行，玩笑玩笑啊，你接着说，接着说啊，就是大概啊，给他分了这么一个类，我是给他分成三类啊。嗯、有一类呢是叫可有可无的配置，嗯，还有一类啊。是最不可或缺的配置，嗯，就是这车上这配置没有它不行啊。比如说这个，呃，你一辆车你得有方向盘吧？对，没方向盘这这是肯定不行的，嗯，啊，还有一类呢是最恶搞的，比如说啊，买车送野猫，这我就觉得有点说不过去了，这这实在是太无赖了。嗯，
1: 这个得看谁，这个这个配置得看谁用，是吧？你用可能是觉得有点无赖，那要换一小姑娘可能觉得买车送野猫，呃，还挺好的。不过你刚才说这三种配置啊，我大概想了一下啊，呃，我是这么理解，你说的三种是什么？这个可有可无的，是吧？不可或缺的和这个恶搞的。我觉得吧，你像这种不可或缺的这种配置啊，应该多数都是跟这个行车安全有关系的，就是你离了它之后，可能会对你的安全造成一些的影响。哎，这种就是不可或缺。这种可有可无的呢，可能多数是跟这个舒适性有关的。你没有这东 西， 可能你哪哪儿就会觉得哎不太舒服。可是 呢， 它不会太影响你的驾驶。剩下一种恶搞的 呀， 我觉得这是什么 呢？ 就是根据自己的钱包来判 断， 只要你这个钱包够 厚， 是 吧？ 它又不是影响你这个驾驶安全的这么个东 西， 那你就随意选、随意
0: 挑、随意加都没关系。咱说着来是吧？这个反正我跟你是有不同看法，哦，咱一个一个说着来是吧？反正我也找了这么几个啊，你呢估计你也找了不少，咱就一个一个说着来。
1: 哎，是我这个是找了不少，这都是我亲身经历过的、用过的各种配置嘛。有的我跟你说啊，这个当时刚看见这配置的时候，我觉得哎呀，这是那个石富宽先生那话怎么说来的？真他妈好是吧？我觉得太棒了这个东西，<笑>结果用上用上一看，这这什么玩意儿？就跟想的是完全不一样。咱就接着说吧，你先说
0: 。那那咱先说哪一类啊？那
1: 先说，那就先说这个不可或
0: 缺吧。要不这个跟行车安全有关系吗？我觉着是吧？行，这不可或缺呀、啊，我觉着啊，你要说跟行车安全有关啊，那首当其冲的就是这车灯。<笑><笑>你这不废话吗？这车没灯。那玩意儿警察不拦你啊？不不不是不是，你看那个伊达正宗、啊，他这车就就少一灯吧？而、啊、且好嘛？对对对，人家得了天花了，你们家那车又得不了天花？是这个有的车啊，就是就是，你看咱现在这个车，基本上前边、后边、左边、右边都有车灯了，是吧？咱就先拿这前边的说，嗯，前边一般都有什么灯啊？你得有这个。嗯近光灯、近光灯、远光灯、光灯，对
1: 对对，对吧？
0: 示、嗯、宽灯，对啊，还得有什么这个这个双泵双闪，嗯，是吧？嗯，还有雾灯啊，这少不了啊。哎，这这这就关键了啊！有的车呀，它可能还真没有前
1: 雾灯啊，没有雾灯，这玩意儿行车能安全吗？这个，我记得有一回啊，你丢。我记得有一回百万豪车嘛，啊<笑><笑>、哦
0: 哦，百万豪车这要钱不要命了，这属于是，就是我我今儿还真看了一下、嗯，就是有些品牌的百万级豪车啊。前边还真没有前雾灯，就是它这配置是空缺的，就没有哦。有一
1: 回我去那个小尊啊，开车上天狗山，那天那个天狗山就是大雾嘛，能见度也就是撑死了一米。我就把这个雾灯打开了呀，我跟你说就特别管用，因为雾灯它这个穿透力是比较强的嘛。虽然说这种恶劣天气你开开雾灯也不见得能看多远，但是最起码比你开着那个头灯，你自己就感觉像在一个盒子里一样那个。那个那个要强多了，你最起码你还能看见点道，还能看见点前面的车。我觉得这个东西是非常必要的
0: ，因为雾灯本身也不是为了给自己照路的，雾灯是为了让别人能更早的看到你。哦哦，这么回事那我还误会了。呃，一个是前雾灯，一个是后雾灯。比如说前雾灯啊，是为了让对象来车能尽早的发现你，嗯，然后该减速减速啊，该给你让行让行，嗯。后雾灯就更明显了。比如说你在高速公路上是吧？一般后雾灯不都是这个红色嘛，穿透力会更强一点，就跟红绿灯似的。对。然后你在高速公路上，如果你突然遇上一团这个重雾、浓雾，你就可以通过这个后雾灯啊。然后看到你前面有这么一辆车，然后你就尽早的去减速去让行
1: 。啊，对对对，这个我也体验到了。所以要不说我这个误会了呢？还有一点误会什么呀？就是我当时那个那个山那个山路它是双向车道嘛，也会有会车的情况。有的时候我就发现啊，哎，你可能停离得还挺远的，看见两个光点过来了，哎，你知道肯定是过来一车啊。你甭管是一个卡车还是俩摩托车，这都无所谓了，反正是肯定过来车了。但有的时候你就会感觉。这个什么都没看见，呼的一下，一个车就从你身边过去了，我就还骂呢。我说你是这种天你都不知道开开雾灯的吗？这原来是我肤浅了，是真有车，他就根本不配这玩意儿
0: 。有的车人就没这配置啊，我觉得还
1: 是得配上比较好，因为这种东西在这种极端天气、极端天气下还是相当有用的
0: 。我觉得。那肯定的呀，就是正经要命的人都得有这个雾灯，甚至说好多爱玩车的人啊，就诚心把这个雾灯，就是原车可能没有，他自个儿还要去加装。哎，然后原车有的呢，他可能觉得穿透性还不够，比如说原车的雾灯是白色，他可能给你改成黄色。尤其你看勾 D M， 就是日本那些车，它的前雾灯都是偏黄色的，色温会偏低一些。
1: 呃、嗯，对，确确实是这样，但是我还真遇到过这种啊，就是对拿这个拿这个安全不当回事啊。我曾经有一哥们儿嘛，他买一车，我什么车来着？就好像是没有雾灯啊。我说你不是他那个雾灯好像是穿透力不强，我跟他说你最好换一个穿透力比较强的那个灯。结果哥们儿告诉我说什么，你要想要穿透力强，你你你安俩冲击钻，这穿透力强这个。呃，我那你说我还说什么<笑>是吧？那那得了，那你就爱怎么着怎么着吧，我也管不了。是，其实换
0: 俩灯泡就行，是吧？什么欧司朗啊、飞利浦啊之类的。哦，这你是
1: 又背着我接广子了吧？
0: <笑>哎呀，借您吉言吧，希望咱能早日接上商业广告吧。哎，行，不商
1: 业的也行，这给口饭吃也可以。是，反正能多少给点是点啊，这个咱
0: 也不嫌少。嗯，行，那这个雾灯说完了，那后边还有吗？还有一个也是跟这个车灯相关的。嗯，你看这个雾灯啊，基本上都是需要人手动开启的。是 吧？ 那有些车 呢， 它这个近光灯 啊， 包括这个什么呃远光灯 啊， 也是手动开启。嗯。但是还有一些车 呢， 就更基础一些 了， 它连你需不需要开这个大 灯， 都需要你手动开启。嗯。所以我就觉着 啊， 就是咱现在的 车， 是不是可以考虑 啊？ 这些汽车厂 家， 嗯， 把这个自动大灯做成一个标配。就是你说这自动大 灯， 它有那么高的成本 吗？ 无非是加一个这个一到两个这个光线传感器是吧，然后加个控制线路，不就能解决的事儿吗？因为有时候啊，这个一到晚上，还是能看到好多车，它连这个大灯它都不开，它自个儿是能看清楚啊，可是别人你看不见啊，没准冲它就转过去了
1: 。哎，对你说到这个自动大灯，我觉得这个确实也很必要。呃，我平时用的比较多的这个场景就是过隧道。那日本山多嘛，是吧？山多的话，有的时候，比如我从东京开到大阪，沿途可能得穿过一百来个山，呃，一百来个隧道。这个隧道有的特别长，可能可能一两公里，甚至说三四公里你,你
0: 是你不叫广岛野猫，你下回你改一名儿吧，你叫广岛穿山甲吧。<笑>穿山甲，我
1: 这是钻山鼠，钻山猫、啊，我
0: 这是，你知道吧？<笑><笑>你你还是穿山甲比较靠谱，净跟这山里打洞了啊！行啊，就
1: 是有的时就是你会觉得吧，虽然说啊，你用手动控制这个灯，就我也一般来说是不会忘，但是呢，它有的时候还是会觉得麻烦。你过一个山洞。你得拧一下啊，过一个隧道你都得,得拧一下，完事儿你还得给它拧回来。哎，如果我开的这个车呢是有这种自动大灯的，就比较方便了。当然，这个自动大灯啊，这个两说着啊，在这块不可或缺里边啊，我觉得可以说它。待会儿咱说到那个可有可无的那个，我还得说它。这这你记住了，待会儿提醒我
0: 。那我可记不住了，我先占先得了，嗯、我就把它归在这个不可或缺里了。我、啊、说那你管得着我吗？我该说我还是说我的。就是原来那车，我是觉得可有可无。但是当我真用上这功能了之后，我发现这确实是不可或缺了。有了它，真是能省不少事儿啊、哦！也是那真他妈好。<笑>行吧，今儿怎么老有石先生的事儿啊？<笑>不是
1: 我这录之前，我我这个听相声就听听听魔怔了，你知道吗？
0: <笑>哎。就是这是一个啊，然后还有一个，嗯，也是和这个叫舒适性，哎，这这也应该说也是和这个呃不可或缺，对吧？有关系的，嗯，这就是这后轮转向功能，就是原来啊，就是几十年前好多车都有这个主动后轮转向，也有的呢是被动的，就或者叫随动后轮转向功能，是吧？你像什么尼桑啊、雪铁龙啊、标志啊，都有这功能。最近呢，这个有些人家德国尊贵的品牌啊，就是发明了汽车的品牌，人家又把这功能给你重新炒了一炒，怕你这饭你吃隔夜饭凉啊，是吧？怕你这胃胃痉挛受不了啊，给你炒热乎点，让你再吃一顿。哎，这回再吃啊，可就厉害了。人家不光给你这功能，还告诉你说你这功能你想用吗？然后你你可以用，买了车你就能用。但是啊，我们这功能还要一升级版。你要想用这升级版，你每年得交几千块钱的年费
1: 啊！是你说的不就是那个奔奔驰那个事儿吗？不是，你刚说到这个，觉着这个后轮转,转向也是。不可或缺的时候 啊， 我第一反应就是你肯定是接了广告 了， 背着我。你这人家这收钱这事 儿， 你都在你这儿都能给洗白 了， 你这个毫无底线。在我 刚， 我当时甚至都想我不录 了， 你知道 吧？ 罢 录， 从此以后跟汽车吃饭是一刀两 断， 不能跟你这种无良的自媒体在一块凑合。我跟你 说， 但是听到后 边， 我觉得还行啊。我可能又是误会了。你看我今天这老误会。啊，就这个后轮转向这个系统，我是没用过啊，我不太理解它为什么是不可或缺。收不收钱，这咱们再单说啊，这是另外一回事你就说说它为什么不可或缺吧。因为我觉得
0: 好像现在啊，就是真的愿意把驾驶技术练到炉火纯青的司机是越来越少了。嗯，就是你看这一个车位，他想能停进去或者从车位里开出来，可费劲可费劲了。包括在我们小区是吧，还有在路边上。我都见过这个这个司机啊，男司机、女司机都有啊，年轻的这个剩点岁数的也都有，就死活揉不到车位里去。哦，我呢就有时候我就这个很很这个，咱咱是善良的人啊，我就过去就主动提供帮助去了。啊、人头呢？要不然我我帮您，呵呵我我说要不然我帮您开一开吧。哎，这个反反正我觉得是挺轻松就能出来的，但是有些人呢可能就觉得比较难。所以我觉得，如果能把这个后轮转向功能啊，能给它普及起来，也是能提高，就是广大司机的这个使用车的便捷程度啊。这个确实是啊，因为现在咱们国内的车是越来越
1: 多嘛，车位紧张，这个一直是紧张啊。有的可能你看见一个地儿很小，是吧？这就,就唯一一个车位，你不停这样你就绕去吧，等吧，这个十分钟二十分钟。一钟头两钟头也是它，你怎么办呀？你如果有这么个功能，可能是啊，啊，对于这个便捷性会有所提高，特别是让一些驾驶技术不太好的一些新手司机啊，能够更好的停车。哎，这这个我倒是也认可，可以。这个后轮转向就算一个
0: 。是，当然野猫是用不上这技术啊，野猫驾驶技术相当纯属，那叫炉火纯青啊。啊是，
1: 赛道上我还会，你说那叫什么玩意儿？什么内内内外内什么？我还真不会说。哈<笑>，外内外啊、呃，外内外，对对对，你看赛道上我，我我还会切弯呢，我还
0: 真是无师自通嘛、啊啊，没错，也不是啊，这头文字 D 就是我的老师，哎，头文字 D 里好像还很少去表现这外内外啊、呃，
1: 是吗？但是我感觉看他们那个就能悟出来，你
0: 知道吧？我这悟性高啊。所以还是无师自通嘛，没有人教你，你你一看自个儿就悟出来了啊！行了，就
1: 别扯了。你说仨了，你让我也说俩、哎。那你说，你说，哎，你，我觉得吧，这个不可或缺的配置里边啊，肯定得有一个这个安全带提示功能。当然，这个这个功能应该是几乎所有的车都有了啊！现在，但是在早期啊，基本上
0: 普及了，啊、基本上普
1: 及了。但是早期，你像是这个什么桑塔纳呀、啊，这个捷达
0: 幺三零，呃，对，就你别<笑>你就别老提我舅舅
1: 了<笑>啊！就在这个时代还是没有的。<笑><笑>所以，当然那个时代好像对这个安全带管得也没有那么严格啊，就是你上车不系安全带，呃，警察可能、
0: 哎、你要你要再往前说说，可能车上还没有安全带呢
1: 。呃，对对对，是这样是这样，但是呢，呃，现在这个汽车速度是越来越快啊，系安全带这是一个必要操作呀，你没有的话。呃，这个车里边你开启一段，开起来之后有一段时间，这个车它就会一直响嘛，报警。哎，我觉得这个是一个很好的提示，就是不光是说罚不罚钱的问题，对于你自身安全也是有一个保证啊。凡是要命的人，我觉得这车里一定得带这个安全带提示这么一个系统
0: 。而且你知道，就是好多人啊，他们就是买的车上也有这个安全带提示功能，那他还就不系安全带，这人他怎么办呢？嗯，他有俩方法。嗯一种是去网上买这个安全带扣，嗯，啊，让系统认为这个东西已经扣上了，其实没扣上啊。还有一种呢，就是他先把安全带扣上之后啊，嗯，贴着座椅，然后他再坐在这个座椅上。等于把安全带放在后背里边，哦、就完全不勒着自个儿
1: 。呃，其实好多人不系安全带，就是怕这个安全带勒着自己难受嘛。但是常听咱汽车侦探节目的，肯定也知道这个解决方案了嘛。之前咱录女司机那期的时候，是吧？人小猴子说什么呢？你买一安全套，对吧？你给套上，这这不就舒服了吗？<笑>是不是？<笑>你这还在找后账呢？<笑>是，这好容易有一梗儿，咱咱不能浪费
0: 了吧？浪费素材，这个玩意天诛地灭。这个行，这是一个。当然，我觉得这可能还不够，还可以往前再进深一步。就是你可以把这车呀设计成，只要不系安全带，这车就不能发动。哎，现在有这样的车吗？现在没有，但是早年间曾经有某个品牌设计过一款车。是你要想把这个车发动，先得做一遍这个酒精测试，就是呼吸式的那种，你自个儿先呼吸一遍，然后发现没有酒精含量，这车才能被你打着
1: 。哦，当然，其实这个也有空子可钻呀，比如咱俩开车，我喝了你没喝，我让你进去先呼吸一通去，然后这
0: 车打着了，然后我开，这不就钻了空子了吗？这不是当时嘛？当时这技术不先进啊！现在你可以人脸识别了，哦、是吧？你拿这车里边装个摄像头，一直盯着、哦、坐在车里方向盘后边这人是谁啊、哦？这意思，其实这个
1: 事儿我原来真的考虑过的。呃，我就想起原来跟那个前女友在一块儿的时候啊，呃，这个有一回呢，我们俩人我出门旅游嘛，他他在家，然后打视频聊天呢，然后我就坐在车里边吧，他就问我啊：你怎么不开车呀？其实就很简单嘛，我就跟他解释，用着手机不能开车，为了安全嘛。但是当时我也不哪起了飞智了，你知道吧？我就这个吹牛逼这根弦儿又搭上了。我说这个车呀，不系安全带它就开不了。所以我现在你看没系安全带嘛，发动不了，我只能在原地待着。其实这事儿我早就想过。
0: 这都不是好建议啊！这个刚才咱说的，大家都别照我们这么学啊！对，什么用安全带扣啊，什么坐车不系安全带啊，就是坐车也一定要系安全带
1: 。哎，对，就是这个意思，坐车也一定要系安全带。还有后排，后排最好也要把安全
0: 带系上。是，这是除了后备箱都得系安全带。当然，您也别坐后备箱里啊，那儿也不是让人坐的地儿啊。对，那是让人躺着嘛。好嘛，谁躺后备箱里啊
1: ？哎，这是一个啊，还有一个就是对于我来说，我觉得是一个不可或缺的配置，就是这个电动座椅的这个记忆功能。就比如说你开车，你设定好了，然后换了我，我之前已经设定好了，我这一键一摁，这个电动座椅包括这个后视镜就自动调到最适合我的这个驾驶方式了啊。这个我觉着特别必要。因为我出门旅游经常是两两三个司机一起出门嘛，对吧？那如果换一次驾驶员，我就得重新调一下的话，我会觉得特别麻烦。那有这个功能呢，就也是极大的提高
0: 便利性，这个我是特别喜欢。你看，这点我跟你观点就不一样了。我是觉得啊，这点是可以属于在可有可无的配置里，因为很多爱车的人啊，他这车是不舍得让别人开的，就自始至终就自己一人开。你像我那车啊。别说电动调节的记忆功能了，连电动调节都没有。<笑>你,你让他上那杂牌车，你就别说了，是<笑><笑>吧？就就全是机械调节，连电动都没有，你还让他记忆呢
1: ？啊，对，咱说的这个、啊、不矛盾。就你说的这个是私家车嘛，就是你自己的车，是吧？这个车跟媳妇儿绝不外借，这个是肯定的。但是我说的那个场景是我们哥几个租一个车出去玩，这车本身也不是我们的。是吧？然后我们又需要经常换司机的这个情况下，如果带这么一个功能，我就会觉得很方便。行行，这也算算你说的过去。哎，对，这是一个，还有一个啊，我觉得是特别必要的啊，就是这个对对我来说特别必要。但是我觉得你还得怼我，你知道吧？就是这个音响系统，就是我开车的时候，我是习惯听着音乐开车的。特别是头文字 D 看多了嘛，咱今儿又说到头文字 D 了啊。看多了之后，我就会感觉，比如说听一些相对来说比较提神的音乐呀、啊，一个是有助于我集中精神，再一个呢，就是能让我感觉一直在这种紧张状态。这个对我来说也是能比较提高安全这个驾驶的这么一个功能
0: 。我是觉得啊，这东西也放在叫可有可无里，就是一个是这音响，嗯啊，它确实会让我分神。它倒不是说让我会跟着歌儿去有什么律动啊，去影响我踩油门的节奏。嗯，它主要是会让我就是听不清车外的那些声音，比如说轮胎里有没有卡石头子儿啊。旁边有没有车呼啸而过呀？就是这些声音，我可能会听不清
1: 。对，那可能是咱俩这个配置不一样，你知道吧？我这个大脑的配置已经习惯了一心二用了，你就是一单片机，所以你没有办法说听这音乐还能听那些声音。但其实我感觉啊，只要这个音量合适，您你,你等会儿过一个过一个车，这这救护车怎么开这么慢呀、啊？不着急呗，不着急。你说你拉什么这个警笛呀？你
0: 就别让它响了。这不是给你提神吗？你这车里你得听着声啊
1: 。还你还能听见吗
0: ？没了
1: 啊啊！行，我继续。就是我觉得你只要把这个音量调得比较合适，您您别千万说就是。呃，您千万别说啊，这个打开那个就嘣嘣嘣嘣，就除了这个没别的声了，是吧？你一概听不见，就跟那个耳朵里塞着鸡毛那感觉似的，就别这样，让它音量适中，啊、呃，就保证你能听见这个音乐，对你这个驾驶有一个促进作用。但但同时呢，也别影响你呃听这个外部的声音。至于说这个轮胎里卡石子啊，这个东西即使我不开那个音响，我也
0: 听不出来。那你看，那到底咱俩谁的耳朵有问题啊？啊、呃，这个耳机。呃还是配置不一样嘛，是吧？还是配置不一样。<笑><笑>就是我，你知道我们一般啊，就是要听这个轮胎卡石子儿，嗯，都是要能修炼到什么地步呀、啊？嗯，要能听出来这四个轮胎是具体哪个轮胎卡了石头子儿。呦呵，能到这个地步，这这不是很正常吗？您这都听声辨位加苍蝇了，您这个都。这这一般人都能听出来 吧？ 就是你你把窗户摇下来之 后， 很容易辨别呀。呃， 行 了， 这我又有了吹牛的资本了。巴老师说 了， 我不是一般人。对对 对， 你是那个留级的那一班。行吧行 吧，
1: 然后我再说一个 啊， 再说一 个， 这个呃配置 呢， 可能说它有一定的地域属 性， 就是适合北 方， 不适合南方。对于这个车啊。啊，就是这个军大衣
0: 啊、嗯，我觉得北方开车的时候，<笑>你以为是以为你要说车里弄个蜂窝煤炉子呢
1: ？<笑>没有没有没有，就是这军大衣，特别是现在这个所谓新势力啊，新能源是吧？他们造这个车，你要是在北方冬天开的时候，不可或缺的配置就是军大衣。您要是有钱啊，有钱您弄个貂是吧？这个也可以，但是军大衣我觉得是最划算，性价比最高，这必须得有这个。
0: 不是人家真有是在那个车里边生一蜂窝煤炉子的，还带烟囱那种
1: 。那这个往哪排烟啊？跟那排气管连在一块排啊
0: ？没有，从车顶上弄一个，弄一个那个烟筒支出去。好嘛，您这弄一卧车，还给我搞一上
1: 排气，不知道以为你要上哪越野去呢？我说他,他那不是什么什么
0: 叫上排气啊
1: ？就是那个挂在你那个什么嘛，那个车门边上那个越野车不就好多就有吗？那叫上排气嘛。
0: 好，行，以后你给我解释点是什么叫上排气啊？我是解释了吗？其实，那东西不是排气，那个是进气啊、哦。那是进气啊，那我怎么看那突突突
1: 往外冒烟
0: 呀了？你说那是老的烧柴火那车吧？冒黑烟<笑>烧柴火可还行？哎呀，哎、嗯。呀<笑>。
1: 行，咱就不纠结这个了
0: 、啊，不纠结这个。不是真的越野车那个是进气，因为甭管是你走这个沙漠呀，还是你要玩泥巴呀什么的，嗯、可能会让，就是包括你要去玩水什么的，嗯、可能会让你这个发动机进水嘛。嗯、那发动机进水其实就是从、呃、这个叫发动机进气啊，包括空滤啊那儿去进来、哦，包括沙子都有这个危险。那他改那个东西，严格来说啊，学名叫涉水器。啊，就是让你去涉水啊，去豁沙的这么去用的，把那个改得很高，这样你在通过水的时候，发动机机盖那个位置就已经严丝合缝了啊、哦，它不会再通过那儿去进气了、哦，也没有去给这个发动机里边进水、进沙子的可能性了啊、哦。那这个这个东西也是北方专用配置吧？南方也可以啊，你上北方玩沙漠了呀、啊啊？
1: 不对啊，你看印度那歌不是唱的吗？什么什么我在东北玩泥巴。你刚才不是说玩泥巴吗？玩泥巴，<笑>我是说玩沙子跟玩水啊。这沙子跟水凑一块儿不就是泥巴了吗？哎，还不行啊，沙子是不存水的。对对对，沙子不存水。对对，行了，咱就不纠结这个了。这军大衣，这是这是扯呢啊。这个，呃，这个按跟按自己需求啊，需要就准备，不需要就不准备。行，我我也说仨了，你还有没有这个不可或缺的配置？
0: 我我这儿还有一个啊，是我这儿的最后一个了，嗯啊，这个不可或缺的啊，就是这两天不是苹果开了个新发布会吗？是，这发布会上给我一灵感，我是觉得啊，他这新款的手表，还有这新款手机，将来很可能会成为这一辆车上最不可或缺的配置。当然，买车的时候没有，需要你自个儿再去额外购买啊、哦。你说的这个东西，华为有没有吧？那不知道，我我们就算他没有，也希望他以后会有吧。啊，什么配置啊？说了半天，就是他新出了一个呀、啊，叫车祸检测功能，啊，不管你是骑自行车还是摩托，啊，包括你开车，当他检测到你这个车内的成员啊，或者你拿着手机，或者你带着手表，啊，你这辆车上发生了碰撞，啊，就是各种车祸吧，甭甭管说是前面撞啊，还是侧面撞，或者车辆翻滚翻覆了。啊， 他都 会， 呃， 直接去和你提前设置好的紧急联系 人， 你甭管是幺二零啊、九九九 啊， 还是你家人 啊， 直接取得联系。我觉得这功能就特别实用。那它是怎么判断你
1: 出没出车祸呢？是是，比如说有个传感器是吧？然后你这个车速突然特别快，然后在很短的时间它就降下来了。比如说这是撞车了嘛，它就会通过这个
0: 传感器去判断你出了车祸了，是是这个原理吗？呃，一个传感器肯定不行了。首先它里边是有一个更高级别的三轴陀螺仪啊，然后呢还有各种什么 GPS 啊，各种什么传感器啊，什么加速度传感器啊之类的。啊，然后再加上它好多好多小时各种车祸的一个模拟的算法，用 AI 给你计算出来了。啊，就是这样的情况下，可能是直线的追尾或者被追尾那种情况下，可能是车门侧边被撞了，什么情况下又是这辆车翻车了，它都能给你计算出来。啊，通过这样的算法去得到这样的一个可能发生车祸的情况。当然也不是说他一判断你就直接瞬间就给你去拨通这个救援电话 了， 他会有一个倒计 时， 是十秒啊还是几 秒？ 如果在这几秒之内你没有取 消， 那他就开始给你拨电话了
1: 啊。这个我觉得挺好 的， 就是一种这个主动的去呃防范车祸的这么一个功能 嘛， 相当于是只要你出了车 祸， 呃， 万一你的手动不了 了， 那最起码你的手机或者手表还能自动去给你打这个电 话，
0: 你等于多了一条生路啊。对，一个是你手动不了，还有一个就是有时候车祸之后啊，人可能已经无意识了，这个时候你你想求援你都没办法求援啊。你你自己都已经无意识了，就懵了、晕了，当场是吧？休克了，那怎么办呢？哎，你你看一下，啊，就是有些品牌的车啊，其实早年间人车上就带这功能的哦，但是这功能可不便宜，一年要花不少的钱呢、啊。这个叫安吉星呢，还是叫什么功能？嗯，就是当他检测到你这个车发生了一些碰撞之后，或者车祸之后，啊，人家那边客服的那个坐席人员会主动给你打电话，跟你车里取得联系，先确认你车里边有没有人受伤，啊，车的情况怎么怎么样，需不需要派急护或者急救或者什么消防人员，啊，如果需要，他去帮你叫，啊，然后他也能通过 GPS 确定你这辆车的位置在哪儿。如果不需 要， 那人家就这个就挂电话了。哎， 我
1: 说一个极端情况 啊， 刚才你不是 说， 万一出了车祸之 后， 这个驾驶员就懵了 啊， 或者失去意识 了， 这个车里恰好又只有他一个 人， 那这个时候即使电话拨通 了， 你也不可能去说话呀。那对方万一觉得你这是误拨 了， 或者说这个你你你在这个恶搞啊什么 的， 人家不理 你， 给你挂 了， 这怎么 办？
0: 那他也会给你派人 啊？ 哦， 就是只要你打了这个电 话， 他就会给你派人。呃， 对， 就是刚才说那个。安吉星是他给你拨电话，然后如果你就是，呃，就是他们的规范里边是，如果你不主动跟他说，就是你不说我没事儿，那他就要给你派这个医护人员啊。然后说的这个苹果这个手机啊，跟手表啊，嗯、是手机跟手表会去找这个救援的这个单位啊，然后去跟他那边产生联系，然后让人家去给你这儿派人。啊、哦
1: ，这这么说的话倒是还行。那这功能是确实不错，呃，这个能够在短时间内赶紧第一时间报警啊，或者第一时间找救援啊，这个能极大提高存活几率啊
0: ，是吧？所以我觉得这是不可或缺的啊、哦。然后其实我我又想到一个。这个所可以算是不可或缺，当然也可以算是可有可无，就看个人的喜好问题了。嗯，我是觉得原来那个车没有这功能，现在这车有这功能之后啊，真的是大大提高了用车的便捷程度。嗯，就是叫无钥匙进入和无钥匙启动。这俩是绑一块儿的，<笑>我跟你看法不一样
1: 。这无钥匙进入跟无钥匙启动，这个我是放在最恶搞了。但是我放最恶搞的原因，是因为这俩它没绑一块儿，这就从可有可无或者不可或缺变到最恶搞了。这咱待会儿再说。哎，是，这这俩如果拆开了，那确实挺恶搞的。<笑>这这有点脱了裤子放屁。<笑>对对对对，没错没错。那这个你凭什么觉得它这个不可或缺
0: 呢？就是一个是你平时啊，比如说这个手里边拿着手机或者拿着什么东西不方便，你再去掏钥匙其实是挺麻烦的。还有一个呢，就是你要去拿钥匙，找到原来咱们着车的那个钥匙孔插进去，然后再拧也不方便。有时候它还锁死了，你还得动一动方向盘才能拧得动钥匙，是吧？那你现在直接就拿手一拉车门，这车门就拉开了，然后坐到车里边呢，系上安全带，这个踩上离合。然后右手直接一摁这启动开关，通电自检，再一摁，人家就着车，这多方便啊
1: ！哎，对，如果是绑了一块儿啊，然后这一系列操作做下来，这个它也不会影响行车安全，反而是让这个驾驶员更。更加便利，我觉得这个应该可以算在这个不可或缺里边，应该是大力推广。我觉得所有车都应该有这个配置
0: ，对吧？所以我，我我是觉得这还还是可以普及一下啊。包括说这个，就就是有的车它只有一半，就是有无钥匙进入，但没有无钥匙启动。呵呵这我就不知道他怎么想的了。你可以这个不掏钥匙进车门，但是进了车门你还得掏钥匙。那你说我进了车以后，这坐在车里本来空间就更紧张了，我再伸手从裤兜里掏钥匙，这不更费劲吗
1: ？对，它就是这样嘛。你那个钥匙还得掏出来，然后插在那个钥匙孔里边，然后再去摁那个一键，那个一键发动，是吧？你然后灭车的时候也是，你你按了那个一那个一键发动之后，把这车灭了，然后你还得把钥匙再。呃， 拔下 来， 那这样的话就不如我直接转一下钥 匙， 直接灭 车， 然后钥匙一 收， 这这这不更方 便？ 这绝对是脱了裤子放屁。
0: 是 啊， 所以这也挺有意思的。嗯， 你你关于这点你还有 吗？
1: 那我再说一个 吧， 你都说俩 了， 我再说一个这个后视镜加热这个功 能， 我觉得应该是不可或缺。就这 个， 好多人都说 啊， 这功能没用在哪 儿？ 你比如 说， 真的是这个大暴雨的时 候， 是 吧？ 这个水。特别多，你可能这个加热来不及把这个。后视镜上这个水让它给蒸发 了， 还是会影响你看这个后视镜的效果。但是这种情况其实是很少 的， 就是你一 般， 呃， 一般的这个小雨 啊， 甚至中雨 啊， 你开着这个后视镜加 热， 反正它一定程度上都能去解决你这个后视镜看不清楚的问 题， 呃， 能够提升这个开车的安全性。所以我
0: 觉得这个应该是不可或缺。对它这个后视镜加 热， 一般来 说， 除了车外左右两侧的这个后视 镜， 还带着后挡风玻璃。是吧？你后挡风玻璃如果有这个很多的雨水水珠，或者说有这个存血这种情况下也是很难去去除，然后会影响我们行车的这个视线的，会造成一定的行车安全问题的。所以这功能我觉得也确实是不可或缺。但是到今天，这功能好像应该是很普及了吧
1: ？没有吧？至少在日本这边啊，就是我自己的车不算，就是我外边租的车啊，租十辆车可能有八辆车不带这个功能。
0: 啊，你那小摩托你要什么这功能、啊？就<笑>我我那小摩托不用这功能，我那个停下来拿布擦擦好不好？不比这方便。是，你你说你小摩托你还有后风挡玻璃呢，嗯、你你前面再给你装个雨刷器。哎，你别说啊，这个摩托这个东西啊，我骑了之后
1: 就是觉得最满意的一点是什么呢？就是我还是新手的时候，我说我说这是开车啊，还是新手的时候，我就会觉得这个车呀，你甭管 A 柱 B 柱，反正任何。这可能挡在我眼前的这个部 分， 我都会觉得对我来说特别的碍事 儿， 就是视线总是不能做到三百六十度 啊， 那个每一个角落都能看见。实际上，你把这些去了之后，你也依然是有视觉盲区啊。但是呢，就会让我觉得，如果这个车啊、呃、上边这一层完全没有，连前挡风玻璃都没有才好呢，你知道吧？这样的话，我能看得这个更通透，这样有利于安全。有一阵儿我一直是这样想的，直到后来开熟了之后，我才觉着还是得有上面这些东西。没有的话，你视线是好了，但是它不安全。
0: 对，所以这个敞篷车不是咱一般人驾驭得了的。嗯，对对对，嗯。这不，我可以呀、啊！你不都给我定性了吗？我又不是一般人。对对对对啊！你你能开敞篷啊？赶赶紧买一个吧！啊，是是是，不是不是刚处理了吗？是吧？啊、呃、是，这个等回国吧，回国再弄一个敞篷。嗯，行
1: ，那这个不可或缺的，你那儿还有吗？没有，咱就咱就说说这个可有可无的。行
0: ，那就可有可无。啊
1: ，这怎么着？你的意思是我先说呀？啊，行，你先说啊。行行行,行，你突然让我先说，我怎么还紧张上了？你说说啊。这都好商 量， 谁先说不是说 呀？ 哎， 可有可无的呀。第一个是 吧？ 这首当其冲就是这个真皮座椅 啊， 我觉得真是可有可无。你要 它， 你说图什 么？ 就图一个面子 嘛， 就是好看。别人一坐你这个 车， 一打开车 门， 觉着 吧， 真皮座 椅， 这肯定是高档车 的， 呃， 这个标配 嘛， 是 吧？ 你要是一个这个织物的座 椅， 你会感 觉， 哎 呀， 这这档次就低点了。但是我觉 得， 对于一个经常开车的人来 说， 而且又是像你像咱们北京 啊， 四季比较分 明， 夏天是真 热， 冬天是真 冷， 就这种环境下开 车， 真皮座椅它真是没什么没什么 用， 那叫这个冬冷夏热 呀， 冬天进去冰屁 股， 夏天呢你进去是烫屁 股， 是 吧？ 你这个而且这个太阳一 晒， 这个味儿还不太好 闻， 车里老有那么一股皮子味儿。哎， 我觉得这东 西， 呃， 最好就是用这个织物座椅
0: 去代 替， 就是尽量别买这个真皮的。所以你知道现在真的啊，就是豪华点的车、高级点的车，人家反而不用真皮座椅了，都用这个叫 Alcantara， 这其实就是一种织物材质，摸起来有点像翻毛皮，但它其实是织物哦。这这我还真没见过
1: ，具体哪个车型上有这种有这个东西、啊
0: ？就是什么那个垃圾杂牌车吗？<笑>就说你那车就是啊。<笑>对，对，当然，当然，你看现在什么一些跑车、超级跑车，还有特别豪华的那个高端车啊，大几百万的，它就不光是这个座椅是这 Alcantara， 前面的仪表盘，然后车顶棚啊，也全都是这个材质了
1: 。嗯，我觉得这个比那个什么动不动就非得要什么什么什么胡桃木啊，什么这个木吧，玫瑰木吧，这个那个的，就就比这个实用多了。是，你
0: 要弄木材，你弄点好的，什么金丝楠是吧？印度老山檀，什么加里曼丹啊？您您这是买木头送车呀、啊？这个是，<笑>送手串，买车送手串，哎呀，自个儿车车个二点零的珠子，哎，这
1: 个真皮座椅是一个啊，还有一个可有可无呢，这个在我这儿有点争议，就是这个导航啊，这个导航呢，因为现在国内呢各种手机的导航软件啊，收钱的不收钱的呀，我不知道有没有收钱的啊，我瞎说的啊。就是都已经功能很好了，比如这你老说那个什么高德导航是吧？就是功能就是非常好，挺挺挺不错的。但是呢，呃，对我来说，比如要在日本开车啊，我要是用手机导航，其实能用的选择不多，一般就是谷歌地图嘛。但是手机导航它有一个大问题，就是你停在那儿刚开始导航的时候，你那个呃。指向的那个方向通常是不对的，你不知道它指的是什么方向。然后你让、啊、它那个方向真正开动起来之后，你会发现方向可能是反的，你还得找地儿掉头或者你怎么去处理一下这个，或者让它重新导航，就是这样的。所以在日本开车呢，通常我还是用这个汽车的导航，并且你像什么丰田呀、本田啊，他们这些车厂啊，都会定期的升级这个导航的这个系统，还有更新地图什么的，所以是比较方便。但是在国内呢，现在就是大多数人都用手机导航的情况下，我觉得这个汽车导航也算是一种可
0: 有可无的配置。我是更倾向于爱用手机的导航，因为手机导航它更新的会更快。嗯，至于你说的那个问题呢，我也确实遇到过，比如说走个十米，然后突然发现方向反了，我还得上前面路口再调头去。对，是吧？这我觉得反而不是问题，调个头就调个头呗，能费多大事儿啊
1: ？对，所以说这还是看使用环境嘛。你像日本这个道路啊，呃，单行线特别多，而且不让掉头的地儿也很多，道也窄，所以你一旦开错了方向，可能意味着你要绕一个很大的圈儿才能再走到正确的道路上去，或者说你直接让它重新导航一下，然后你也得绕一个大圈儿。但是在国内呢，就是很多这种问题它不需要考虑，掉头啊也方便。呃， 或者咱没那么多单行线 嘛， 你怎么走都可以。这个还是呃使用的这个地区不一样 吧， 会有有一些不同。
0: 我觉得还有一点 啊， 就是手机导 航， 你像苹 果， 像日本可能用的就是谷 歌， 是 吧？ 对， 它这种东 西， 它会地图更新的会特别 快， 很及时。但是如果是车机的导航 呢， 你你这东西要不然你就得去 4S 店去升级地图 啊， 好几层的这种信 息， 要不然呢你就自个儿从网上下下回 来， 你自个儿拿 SD 卡再去升级也挺麻 烦， 而且需要一定的动手能 力， 最主要的是它更新的比较慢。当然日本我不知道 啊， 是不是他们现在经 济？ 可能还没那么快腾飞起来，是吧？他们这个盖楼啊，然后这个呃大街上什么呃楼房啊、商场啊，更新的没那么快。但是国内这些年更新的可是非常的快啊！你你今儿可能就开一个新店，然后明天可能那边又新盖一个楼，它一定需要特别快的及时。
1: 对对对，这还是一个使用场景不一样的问题嘛。日本自打我、呃、十年前来东京啊，到现在除了个别店黄了之外，这个建筑的整体布局啊，几乎就没有变化，一点变化都没有。反而是我在日本使用这个手机导航的时候，它会出问题。问题是什么呢？就是它会默认去给你找一些比较近的路，但是这个近的路。他可不一定能走车呀，人不管你能不能走车。比如说有一回我就导航去加油嘛，他给我指这条路，我一看是从两个楼之间有一条路过去，我就把车开过去了。当然也搭上我那车大点啊，开进之后我就发现两边那个马路牙子呀、啊，好怒高啊！我这个车轮距离这个两边的马路牙子，也就是撑死了有那么一厘米、两厘米，稍微的不注意一点就蹭着马路牙子了。就那一百多米的路啊，开到最后我都急了，我都恨不得把那车扔那，儿。我我得了，我去加油站，我自己拿罐子灌点油，我回来自己加得了。都都都开出这感觉来了
0: 。不是你是不是没切换这模式啊？因为 iPhone 它是可以选，就是在你导航啊、规划目的地的时候可以选你是。自驾车还是公交，还是说用你行人步行的模式？你要选行人的模式，那他走的路线和你自驾车是不一样的
1: 。我我切换了，切换了。不过这个事儿是发生在七八年前嘛，呃，现在我偶尔也用这个手机导航啊，这倒是没出现过这个情况，可能也是时代的问题啊。当时是会出现这个情况，现在应该是没有了。
0: 这就是人家告诉你跟日本踏踏实实买 K c a 别买那么大的车。呵呵没错，没错。然、啊、后还有一个
1: ，还有一个就是这个可有可无的，就是这个触控操作。这个我甚至可以觉得可以给它画在这个搞笑的这个呃，就是什么恶搞的那个配置里边去。就是这个触控操作，我是顶不喜欢呀、啊。你比如说开个空调，或是这个控制一下你这个呃。这个车窗的升降啊，或者调这个后视镜啊，如果你是实体按钮的话，那你摁一下，你摁上没摁上，开没开，你通过触感会有一个很良好的反馈。但是这个触屏的话，如果它灵敏还好，如果它不灵敏呢，你摁了，可能过一会儿你觉着，哎，这这怎么没反应啊？然后你就会盯着它去再摁，触几下还没反应，然后你就会更去用心的盯着它再摁，这个时候就离出事儿不远了。所以这东西我觉得也是可有可无。这我跟你
0: 看法啊，就差不多啊，它可以说可有可无，但是我更倾向于把它放在恶搞里边，因为你你发现实体按键啊，一个是你说的这个反馈机制问题，比如说它有这个触感啊，有这个反馈啊，这是一个特别好的一个互动啊，还有一个呢就是实体按键，比如说空调或者这个音量啊等等这些功能吧，你常用的时候啊。你的手放在那儿，就自然而然知道它在哪儿了。嗯，我转一下或者我拧一下，我就知道我现在是开启了哪个功能，开到什么档。对对，包括车灯什么的，是吧？嗯你看，咱们一般开车的时候，打这个左转灯、打右转灯，甚至说开这个双闪，你都不需要用肉眼再去找这个按钮在哪儿了。肌肉记忆嘛。对啊，但是这个触摸屏还是需要你分神用眼睛去看的。有的时候啊，再加上一个更恶劣的环境是什么？就是这车再给你配一个全景天窗，嗯，这全景天窗大夏天的一晒，导致你这屏幕上还看不清，这按钮本来你就找不着在哪儿，然后你再撇眼一看还看不清，你恨不得还得拿手再去上面再遮挡一下阳光，这一下三五秒出去了，别小看这三五秒，你这车可就开出去多老远了。对呀、啊，三五秒你要
1: 是在高速上，这这得几百米出去了吧？
0: 你你都算嘛，是吧？这个。呃，六十公里一小时是吧？然后这一小时是是多少？是三千六百秒嘛？嗯，呃，一百二十公里每小时，啊、嗯呃，然后一小时是三千六百秒，啊、嗯，这一秒钟是多少米出去了？你三五秒可不得好,好几百米吗？啊、哦，我以为你要问我呢，你问我你也是瞎问，我也
1: 算不出来
0: 。这<笑><笑>你这多片机也不行是吗？多核 CPU 啊，这
1: 多核 CPU 我这计算功能还是稍微差了那么一点啊。那也不知道当时就是主频嘛，啊，对，就是当时。可能我爸我妈造这个机器的时候，这块他可能这个
0: 加的钱不怎么够，你知道吧？这技能点没点对位置，哎，这点歪了嘛啊？对，那那那你说几个？我是觉得啊、哦，行，我我说一个吧，我我觉得啊，这个可有可无的。首先有一个功能就是叫自动启停。自动启停这个功能啊，这个我还真是
1: 用过。那个日本车呀、啊，特别是租的车，呃，多数都带这个自动启停功能，就是是不是那个你往那一停，发动机自己就灭了，是是那个功能吧？哎、对对对，啊啊，对，号称省油神器嘛。啊，对，就是有数据说，呃，你在正常的道路上行驶能省油百分之五嘛。你在这个拥堵道路下行驶的话，你能省油百分之十五。比如说，你要是加这个二百块钱的油，可能能比你不用这个多跑二三十公里啊。它有这么一个数据，说是还不错。而且作为这个节能减排来讲，它也能就是减少排减少排放，什么百分之
0: 十五到二十啊。这个数据看起来还是挺漂亮的呀。是，但是这东西你不能光看它实验室的理论数据。在实际使用过程中 啊， 这个功能特别考验驾驶员的黄金右 脚， 就是你踩这个刹车踩深一点这功能就启动 了， 然后你这车就灭车了。等你再要这个红绿灯一 变， 你要开车往前走 呢， 你还得迅速把这刹车踏板抬起 来， 再去踩油 门， 让这车再重新打着了 火， 是 吧？ 然后一个是 呃， 你要这个把刹车踩 深， 还有一个呢就是你要快速的去踩。就是反正特别考验我原来用这个功能的时候 啊， 要不然就是一上 车， 当然我那车没这个功能 啊， 人家都是高级豪华车才有 的， 啊， 用这功能的时 候， 要不然就是每次一上车就把这功能关 了， 要不然 呢， 我就每次到停车的时候都得小心翼翼地控制我这个右 脚， 就是我得聚精会神 啊， 把我所有的注意力都放在我右脚踩刹车踏板的深度和力度上。就是别的什么旁边有没有车呀？有没有什么其他的什么人啊、小孩啊？包括有没有鬼探头啊？我都已经应尽就照顾不过来了，就管不了那么多了。哦，这我跟你看法倒不太一样啊。就是首先，呃，这个东西
1: 平时我要是租个飞度，恨不得那飞度上都带这么一个功能。呃，这个倒不是说豪华车的专属，但是我觉得我对这个功能最大的吐槽点在哪儿啊？倒不是说非得集中注意力，因为我的感受是呢，呃，你在正常行驶的时候，比如说你前面突然遇到一个急刹车的情况，然后你。刹车踩下 去， 呃， 我是感觉不用太考虑这个力度力度的问 题， 它是不会启动这个功能的。只有在你等红绿灯的时 候， 你把这个车完全踩停 了， 它才会启动这个功能。这是我的感受 啊， 可能是不 对， 呃， 这这这个反正就是应该也是因人因人而异吧。但我的吐槽点在哪儿 啊？ 这东西我管它叫逼死强迫症。就是我停车的时候，这功能一旦被我踩出来了，我就希望在下一次绿灯亮之前，它就不要把放动机给我启动了。所以我这个时候，哎，这个注意力集中是在这时候，我就得玩命踩着那个刹车，我稍微动一点，稍微松一点这发动机啊、嗯，马上就给我启动了。哎呀，我那浑身就难
0: 受啊，就受不了啊，所以我就特讨厌这功能，你知道吧？我我也是强迫症，但是我的强迫症就特我我其实是特别有那种叫被迫害妄想症。我在路上开车呀，我老怕别人撞我，好，所以我就随时就跟雷达似的，哦、眼观六路，耳听八方，嗯，我就老得随时就能想出，万一从哪个角度有车来撞我，我应该怎么躲？嗯，你像红绿灯的时候啊，如果我这儿这个把车踩灭了，那如果有车真的过来撞我了，我再把这个车再重新着车，我再让车开出去，其实是挺耽误时间的。嗯，所以我基本上不会让这个车去灭车。老是让它处于一个随时待命的状态哦，你这么说确实是你这个发动机踩灭了，然后你抬起来它在
1: 发动，到你能走怎么也得一秒钟时间吧？这一秒钟对于这个交通事故来讲，能是那是能发生好多事儿的呀
0: 。那对啊，所以我就有这强迫症嘛。啊、
1: 哦，对，那这么说的话，确实可以放在可有可无里啊。而且实际上，啊、呃，就这么一点儿省油的这个这么一点用油成本啊，我觉着。呃，当然，这个你要算总账，可能是一笔巨款啊。但是，可能更多的人他是不会在意这点用油成本的。比起安全性来，你多花这么一点钱
0: 算什么呢？呃，也不能这么说。有的人就特别算计这一点油，就是你别说这个能省百分之五到百分之十的油了啊，你就算能省万分之一的油，他都跟你斤斤计较。<笑>你别
1: 开它好不好？你骑自行车是吧？那就费馒头，那不费油那个。而且也费衣
0: 服，还费洗发水呢。你别洗不完了吧，臭着是吧？反正你骑车也得出汗，是不是？是，所以为什么人家都做这真皮座椅呢
1: ？是吧？这这多舒服啊！啊、哦，行,行啊，这是一个自动启停。那那那还有吗？还有一个跟这也差不多啊，叫四十八伏轻混系统。这你可这是有点什么了啊？你这有点多少是这个动人家蛋糕那个意思了啊？这个四十八伏轻混系统现在不是说的还挺好的吗？对对，好
0: 多人都说它挺好，尤其是这些主流的汽车媒体啊，这个吃的盆满钵满的汽车媒体，都说这挺好，因为人家这个都是大品牌嘛，是吧？人家舍得花钱嘛。嗯。但是我说实话啊，我是觉得这功能多少有点鸡肋。首先来说，这功能能不能算到混动里呢？我是觉得我，我我持保留看法，我觉得它好像不太能算到混动里。所以他们自个儿也给自个儿起一名的，就叫轻混嘛。哦，它不是纯粹意义上那种混动。然后这个四十八伏轻混啊，你像我知道的有这么几个牌子啊，其中一个就是这个杂牌车，嗯，还有一个呢就是这个卡尔老先生这个诞生造叫什么创造了汽车的品牌的这么一个品牌，嗯，啊，人家这四十八伏轻混，弄得也特别厉害，还分两个档次。啊，就低配的什么 C 级别的，人家用一种，然后什么 E 啊、S 啊，高端的车的用另外一种，这两种啊，从实现原理上就不一样，带来的这个省油效果呢，跟呃故障率呢也不一样啊。用这个有些人的话说吧，就是一分钱一分货
1: 。哎，这个。四十八伏轻混这个东西，我觉得要是单从省油这个角度讲啊，这还真是个挺好的东西啊。这我原来我我忘了我开没开过类似的车啊，但是但是混动车我是开过的，这个省油我是真正的是见识过的。我觉得从这一点上说，还还是不错。所以我不太知道就是它这个可有可无在哪儿啊
0: 。呃，因为四十八伏轻混，如果你把它看为呃省油为目的的话，那几乎没什么效果。就是它这实现原理大概是什么呢？呃，两种，一种是在这个发，其实都是在发动机里或者在变速箱那个位置啊，就是曲轴前或者曲轴后啊等等这些位置吧，啊，然后给你加上一个马达，让这个马达用电的方式啊，在你这个车在起步的过程中，不用发动机的这个喷油来带动发动机的转动。而是用这个马达来带动发动机的转动，就这么一刹那的时间，等发动机转起来，就还是原来的模式
1: 了。哦，那这么说的话，确实也不怎么省油，省那一口一口可能都没有，可能省几滴
0: 油，那这能省几滴就不错了，<笑>是吧？还得看你使用场景，你要是早晚高峰跟北二环，可能还能省出来啊。然后如果你用的时间长，比如说这一趟呃这一辆车啊，你能开个从。国内呃，别别别，别国内，你能开个从地球到月球这个距离，开那么十几个往返，啊，可能能给你省出北京这个二环里边啊，能给你省出一块这个地板砖的面积的这个价钱吧
1: ？哦，那就不少了，那就北京二环的地板砖那可贵呀、啊，那个，你<笑>四十
0: 乘四十的，是吧、啊？这其实没多少钱啊。啊行行行，那这算一个，还还有吗？还有就是跟你说刚才说的这个音响有点类似，就是车内的这个氛围灯，哎呦，我就顶看不上这车内氛围灯了。就是你看现在这个车内氛围灯啊，嗯，啊，人就越玩越高级了。就是现在有的都是什么三十二色呀、六十四种颜色的车内氛围灯啊，你还能自个儿随意的去改啊。我我就想啊。你照着这个发展下去，原来咱那个电脑什么 Windows Win98 的时候，不有一个什么32还是16位真彩色吗？对对对，以后是不是就这趋势了？什么一一亿六千多万种颜色呀？啊，哦、那再这么下去，是不是就是二十年前这手机了？你还得有二十四和弦的铃声啊？对对对，你一
1: 按那个汽车喇叭，那就是二十四和弦的那个铃声，就再也不是滴滴叭叭那声了。啊、就这，但是所以我就说啊，啊不是这，但是这个氛围灯我是给它放在那个搞笑里边的，就是恶搞里边的，你知道吧？那你还挺看得起它，你还放在可有可无，还是说有也
0: 是没事的这个范围里了？就是如果能关，我就能接受啊。你要不能关的话，我我就考虑考虑是不是能拔保险，还是怎么着呢？<笑>行吧，多数是能关的吧？我记得，这、就、这、是、这不好说嘛，有的品牌不一样，因为有的品牌它的卖点就是我的氛围灯。那 个， 你像我妈就特别喜欢这氛围灯。
1: 那我们家那个那个 E 三百是 吧？ 平时我要 开， 我就把这氛围灯给关了。我是特嫌它碍 事， 我觉得晚上开车 啊， 这个这个驾驶舱里边有这个灯光是特别忌讳的一件 事， 它会 反， 它会把这个光线反射到那个玻璃上 嘛， 影响你看这个道路。但但是只要我妈一坐那个车，第一件事就是让我把那个氛围灯打开。他说：“你开这个多好啊，坐在车里多舒服啊！”我也不知道他那个舒服到哪儿了。我说：“你开个灯是吧？这灯又没有按摩功能是吧？这又不是紫外线灯，能给你杀菌杀虫什么的，这这这有什么用啊？”哎
0: ，我们家老太太就特喜欢这、那个。现在好像有科学家站出来说了啊，说这紫外线啊是杀不了虫的。就原来咱都说跟太阳底下晒被子是那紫外线什么能照死那螨虫。嗯说其实压根儿就不是那么回事儿哦，行，这是另外一话题，这这这个咱们可以再别<笑>再再别候再
1: 再单说，反正这氛围灯是算一个，这这我也同意啊，完全同意，呃，甚至我可能觉得把它放在恶搞就，呃，更合适。那那我我再说几个啊，你比如说这个车啊，这个尾翼，我觉得对于大多数人来说就是可有可无的。就说咱们为什么要装这个尾翼啊？就很多人说我加一个尾翼，那这个车。呃，在这个行驶过程中，它能够更平稳嘛？通过一些空气动力学啊，它可以更平稳。但问题是，这个尾翼，我的概念是你这个车速到一定程度之前，这个尾翼是不起作用的。不但不起作用，它反而让这个车的风阻啊、风噪会变得更大，反而是让你这个车更不好开。但是谁没事儿天天在高速上跑啊？即使你上了高速，你比如像日本这破高速是吧？限速八十九十的这个，这尾翼我估计多数它也是。用不上，所以我觉得它也是一个可有可无的
0: 。你看，这时候我就得站出来说两句了啊！我是觉得啊，尾翼其实还是挺有用的，甚至我觉得应该普及。那这不可或缺的时候你不说，但是这不是你说了吗？我本来没想起来嘛，你给我提供一素材啊、哦！行行行，那你说说为什么呀？就是首先 啊， 你刚才不是说它什么八九十的时速都没什么用 吗？ 嗯， 但其实从科学上来 讲， 基本上六十以后的速 度， 尾翼就能起到一定作用了。当 然， 你也要看你这个车的前后配重 啊， 包括驱动形式 啊， 是前驱、后驱还是四 驱？ 嗯， 甚至还要看尾翼的大小、尺寸、高低以及尾翼的这个角度 啊， 包括单层啊、双层 啊， 都要去考虑。啊，但是你你看啊，就是某些品牌，比如说什么破鞋这品牌，嗯，是吧？它有些车，就是当你的车的时速达到60的时候，尾翼就会自动升起，就是原来尾翼是藏起来的，然后车速达到 60， 尾翼就开始变出来了，就跟变形金刚似的，凭空出现了，嗯。然后等你车速到90甚至100多，尾翼还可以再调整一个角度，就是所所以这个意义就在于，他们从空洞里边去测完数据发现。在不同时速 下， 尾翼都是有作用 的， 只不过是多少问题哦。对你说的这个是没错 啊， 我也认可。可是 呢，
1: 就是多数人是什么 呢？ 我说的是那种这个车本身它就没有尾 翼， 但是它为了自己好看又加了一 个， 然后还给自己找了这么多理由 啊， 好像是加了一个尾 翼， 这个车就变得高端一样 啊， 自己是多懂车似的。其实我说的是这样的人。啊，这是当然正经。你说人家车本身就带这个尾翼，并且人家会根据这个速度啊，让这个尾翼自动升起也好啊，是变个角度也好啊，哎，这种东西我觉得，哎，它确实是不可或缺。但是你要放你后改的，或者说你根本就不了解这个车，你刚才讲到什么这个这个配重比呀、啊，就各种方面的这个，呃，这个数据啊，你完全不了解的情况下，你就随随便便给他装一个尾翼，我觉得这个这种东西是
0: 可有可无。其实有好多玩改装的啊，他们装尾翼反而是装错了。当然，我还见过装反了的啊，就是把尾翼装反了。一般尾翼都是前低后高，是吧？嗯，我有见过那个是前高后低的，这这是为了兜风啊，这
1: 是这是想飞呀、啊，这
0: 个是。哎是，是啊，所以我，我我是觉得啊，就是很多路上的，比如说前驱车，甚至四驱车，嗯啊，都可以不加尾翼，但反而更应该加的是前唇。就是在前保险杠的下边啊，贴近地面的那一侧，再加上一个这个就跟铲子似的，嗯啊，这一般人这个俗话说叫兜铲兜铲儿是吧？装上这么一个东西，就是增加前部的这个下压力，啊，让你前轮的转向能力更强，不至于拐弯的时候推头推出去。这个反而要比尾翼更实用。哦，得学到了，学到了。
1: 但是这你装这么一个兜齿的话，它不是就无形中降低了你这个底盘高度吗？你这通过性它不就是差点儿了吗
0: ？啊，嗨、哎，你要真是拼速度，比如你上赛道上，那,那谁还考虑这个呀？啊、哦，那倒是，嗯。这尾翼是一个，还有一个
1: 我我也甭等你提醒了，我自己想起来了，就是这个自动大灯啊。刚才我说那个不可或缺，是自动开启和关闭这个大灯。但是我说可有可无，这是什么呢？就是自动的切换远光灯和近光灯，这个我觉得是可有可无。就这个东西啊，我实际上是用过的。我原来开，呃，我原来租过一个带这个自动可以切换远光近光的这么一个车，实际上它。呃，在在使用的在实际使用这个体验上，我觉得它还是相对挺智能的。比如说会车的时候，它就会自动启动这个呃近光灯，还有还有就是在周围环境比较暗的时候，比如走国道的时候没有灯或者这个灯之间的距离比较远，它就会自动启动这个远光灯辅助照明，这个还挺智能的。但我说它可有可无，是因为每次它切换了之后。我都不愿意去相信它是真的切了还是没切呀、啊，我就特别担心我这个灯会影响到对面那个行驶车辆的这个安全，所以我还是会去手动的去看一下啊，它它切没切，或者手动的再给它切一下。所以那既然说我这个远光近光很方便，就是机械式的切换很方便，已然是形成肌肉记忆了，对吧？然后我每次切完之后自己心里也有谱，我就不用再分神去看一下这个灯到底切没切换了。这反而是能提升这个安 全， 所
0: 以我觉得这东西是可有可无。这是对于你来说 啊， 你是在开 车， 你是在掌握这辆车。但对于现在好多这个新生代的司机 啊， 就是我我坐在车上恨不得我什么都不 动， 方向盘我都不想碰一 下， 这车就能把我带到目的 地， 这样才好呢。你还说什么大灯不大灯的是吧？而且你看现在这个叫什么激光矩阵大灯啊？嗯，这就不光是切换远近光了啊，它能判断说你对面这个车道啊有没有一辆这个对向车过来。如果有对向车过来，根据这个对向车和你的这个距离，它只在这个对会影响到对向车的呃行车视线的这一块切成近光，其他地方还保持远光。就既照顾到了不会晃到对象车，又照顾到了你这边的司机的这个呃叫什么观察的地面的情况。哦，学到了，学到
1: 了。这个低情商啊，就叫菜鸟司机；像像你这高情商的，就叫新生
0: 代司机，是、啊、吧？这我学了一新词儿，<笑><笑>是吧？所以我，我我是觉得还是可以相信科技的力量啊。至于这个是不是百分之百没问题呢？还是拿时间来说话吧。嗯，你你看现在这些自动驾驶，不也不敢叫自动驾驶了吗？嗯
1: ，所以你说到这儿，我就觉得吧，你看咱们说了这么多，这个可有可无啊，其中有很多一部分都是什么呢？都是人家这个可能已经很高智能了，啊，已经很智能化了，但是呢，咱们可能作为这个。呃，学车比较早，说或者说开车比较长的这么一种司机，或者说呢，是从这个车上什么配置都没有这个年代过来的这个司机啊，可能更多的是愿意相信自己的手和自己的感觉，呃，就是这种会带来一种错觉，说这个东西它可能不好，对我来说没有用，实际上你完全相信它。可能也是没有什么大问题的，我觉得很多是来自于咱们这个原因。说白了，就是咱们都老了，都过时了，跟不上趟了。我刚夸完你高情商，到我这儿就<笑>就成老了。哎，不过有这么一种东西，<笑>不过有这么一种东西啊，确实是这个呃新科技啊，但是我觉着可能现在相信它还为时过早、啊，就是这个自动泊车呀。这玩意儿我觉得也是可有可无
0: 。这自动泊车呀，它真不能算的是新科技了，这少说得有个十几二十年了吧
1: ？啊，那可是这个自动泊车，我觉得到现在啊，我也用过这个自动泊车的这个。首先呢，就是在自动泊车的时候，在自动泊车的时候啊，我是不敢说像这个他们宣传的那样，你站在车外边，然后让这个车自己去停，我是不敢让他这样干的，因为边上别人车呀，你万一给人碰了剐了怎么办？这是一个，再一个，那我都坐在车里了，对吧？停车对我来说也不是一件什么难事儿，你这只要是这个车它能停进去，那我肯定能停进去啊，这没问题啊，我何必还要用它呢？这是一个，还有一个就是这个自动泊车，它因为会受到环境的影响会非常大嘛，比如说它会判断哪哪哪有这个障碍物，比如说你车后边有块石头，本身它是不影响你泊车的，但也许它就会被这个系统判定为一个障碍物。他会绕开那个石头啊，或者说他觉得这个地儿停不了啊，呃什么的呀，他就会大大的减缓你这个泊车速度。那正好，我这正自动泊着车呢，那边来八卦八卦从那边开过来了啊，这小子仗着自己这个驾驶技术好，蹭一下把我这车位抢了，我这欲哭无泪吧，我这个。
0: 我过去一打方向，一勒手刹就直接甩进去了，我还一把一把揉他干嘛呀、啊？<笑>哎，
1: 对，所以就这个东西，我觉得真是。可有可无吧，啊，就是跟这个类似的，还有一个倒车雷达也是。倒车雷达，你看很多人觉着没有倒车雷达，我可能是对于这个车屁股和这个后边墙的这个距离判断判断不清楚。实际上最早的时候不是靠声音嘛，对吧？它有那个那个倒车雷达，它是靠有声音的呀。你离那个墙越近，它那个报警声音就越急促，你可以靠这
0: 个。不是。倒车雷达都是声音啊
1: ！啊，不是倒车雷达，对，但是现在倒车影像，我可能说的这个有有毛病啊。倒车影像啊，倒车雷达肯定是声音，倒车影像。但是现在有了这个倒车影像之后，很多人我发现他倒车的时候，他就再也不看左右了，他就盯着那个倒车影像看。那这个时候，如果你左右有东西，或者左右突然窜窜进来一个人，你怎么办呢？这这多危险呢？所以即使有这个东西，你依然是要。呃，用那种很扭曲的姿势啊，扶着这个副驾驶那个座这多好的接近姑娘的机会啊！你,你放弃了不觉得可惜吗？是吧？你扶着这个座然后往后看，注意左右的这个距离啊，这个各方面的这个安全距离啊，我觉得依然需要这么做。那既然这个从这个动作来讲没有根本的变化，那这个倒车影像有没有？我觉得对我来说也都是无所谓了
0: 。哎，这可以算在无所谓里。为什么这么说呢？就是你像野猫啊，它的思想就是，如果副驾驶坐的是一个单身漂亮小姐姐，哎，它就这个拧身回去，不用这倒车影像。如果副驾驶坐的是板书，是吧？<笑>他就还是老老实实、规规矩矩的，这个用倒车影像，然后该下车下车，然后观察好地形，回来再开车，是吧？要不说你这人格
1: 局小呢？这要搁了我，我管那副驾驶是不是单身呢？你只要年轻漂亮就行，单身不单身，这跟我没关系，不是我的事儿，你知道
0: 吧？也就这人性，你就给别人这捣乱吧啊！没错
1: ，那我我管得着吗？是不是？你你们自己，你们自己有矛盾，你们自己处理去。你你怕有矛盾，你别坐我车呀！我这这期播出去，我是,、嗯、是不是我这个好多人就该脱我粉儿了
0: ？<笑><笑>哎呀，你你还有没有了？没有，咱就恶搞了啊！行，就恶搞吧，时间也差不多了，行吧？那咱咱接着下一步吧啊！这个最恶搞的、最搞笑的这配置。啊、呃
1: ，行了，这个就你先吧。这刚才那个我都紧张完了，该你紧张了。行，那我
0: 先说一个吧。这个说了好多回了，啊，这个有的车上带的这胎压监测是被动式的胎压监测，用这轮速传感器来被动推算出来的。这我觉得就有点丧良心了。他提醒你啊，你现在这车上有这么一个轮胎，现在这胎压不足。嗯，但是呢，他不明确告诉你是哪个。你得下来 啊， 自个儿围着车转一圈然后你才能判断得出来。就这还算好的 啊， 嗯， 亏气明显的你能判断出 来， 肉眼就看出来 了， 是 吧？ 或者你趴在那儿听听 声， 有的时候不明显。你这这事儿都能把柯南给难为倒 啊！ 你这蛛丝马迹你都找不着 啊！ 对， 这个胎
1: 压检 测， 我想起来 了， 其实我是打算把它放在那 个， 就是叫不可或缺的设备里 嘛， 因为这个胎压。跟你这个行驶安全有很大关系啊！如果有这么一个胎压检测系统的话，你可以及时发现哪个轮胎亏气啊什么的，是吧？我这个这个很安全。但是我没想到这个胎压检测它还是分不同种类的。要像
0: 你说这种，确实是啊，这这这是没什么用，这纯搞笑的，这个是是吧？就是如果你这车啊原车带的是被动式的，那我真是强烈建议花不了多少钱啊，便宜点的一两百，好点的三四百就能买一个。这不是眼瞅着也双十一了嘛，是吧？弄一个主动式的啊，内置式的这个胎压、胎温监测系统啊，能解决不少问题。嗯，但是啊，最好就买这个一位小数点后一位的就行了。你要买那小数点后两位的呀，有的时候真能逼死这强迫症
1: 啊、哦！此处这个广告位招商啊，
0: <笑>是吧？所以我我觉得这个被动式的胎压监测是挺恶搞的。啊、哦，对，这是一个。那我说一个啊，我觉得这个电子
1: 的这个速度表就是挺恶搞的一个东西。这个东西其实不是什么新技术啊，呃，早在多少年前呀、啊？是得呃十几年前了吧？我一哥们买了一个那个雪铁龙的那个叫什么车，就是那个方向盘中间它是固定住的，你方向盘是圈转，中间不转，叫什么车来的？我忘了。你你有印象吗？那
0: C 五还是世家之类的？
1: 呃，跟长得跟 C 五差不多，但又不是世家。那就 C 4啊，你就当 C 5吧，你就当 C 5吧。就是那个车，它实际上用的就是这个电子的这个速度表。我不知道现在这个技术怎么样啊，但是至少我从当时那个环境来看的话，它这个速度表的延迟是相当厉害的。比如说我这个车速可能已经到七十了，但是它这个速度表可能现在也就显示六十五、六十六啊，或者六十七、六十八这种的。呃、啊，这个表面看起来啊是没什么太大问题，但是我觉得就是在这个。速度变化比较快的时候，或者说在你这个急加速、急减速的时候，这个速度表它很大概率是跟不上你这个速度变化的呀。你这时候万一你要是超速了呢，对吧？你这警察叔叔给你拦下来了，你这告诉你没超速啊，结果一看你超了，就是这速度表惹的祸。我觉得这东西就挺恶搞的，就是对于这种东西，我宁可相信那种机械式的这种表，就包括油表啊、速度表啊、发动机转速表啊。啊，都算在内。我觉得这种机械的那种指针式的表是最方便看，也是最安全的
0: 。我觉得你最主要的是需要一个指南针，<笑>不然你你车上那导航不是老老指不准方向吗？啊，对对对，啊、呃，你这还是说我老了吗？你这意思？啊，我再说一个吧，就是这个车载电话。这车载电话呀，我是实在理解不了它的这使用场景是什么。嗯，这我说的不是这个豪华车啊，比如什么什么奔驰之类的，后排这中央扶手里边有一个电话，还是那种家里边座机的那种电话呢。拿出来有一个话筒啊，然后你你跟那儿摁个钮，摁摁个电话号码，你就能拨通了。不是这种，就是司机啊，摁一个什么按钮，比如说嘿思锐什么之类的、嗯，嘿野猫，我要给谁打电话？我要给板叔打电话，然后你就可以用免提的方式去接打接打电话了。这方式我是实在理解不了。你说你车上旁边要是坐个人吧，你用这方式你不觉得尴尬吗？就是如果车上没人，那你开车的时候能接打电话吗？呃
1: ，车上没人，开车肯定是不能用手机啊。你有这个的话，你接打电话，我觉得还是问题不大的吧
0: 。我说开车本身是不能接打电话的
1: ，并不是只是说你不能用手机哦。这样的呀，那这可是影视剧误导了。因为我看很多这个电影电视剧都是连着这个车载蓝牙嘛，来了电话之后，呃，喂啊，是吧？这个八总，咱这一个亿的合同怎么样？就全是这个呀。
0: <笑>是，人家那不是有广告商植入嘛？你看不同的这个影视剧都是清一色的什么品牌的车啊。哦啊，所以说这个行驶过程
1: 中打电话这个事儿本身就是禁止的，那这个蓝牙电话，我觉得就没什么意义了。那你反正行车的时候你也不能打电话，那你停在那儿的时候，你一个电话是用手机接呀、啊，还是用这个车接呀、啊？这这有什么区别吗？反而是用这个
0: 车接，你没人的话可能还好，有人的话你这一点隐私都没有了。是啊，你你说你开车的时候不能接打电话，你坐车的时候，啊你停车的时候用手机不方便吗？对对对，确实是这么回事啊、哦！这个这个
1: ，因为涉及到法律法规，这我没太吃透这个这个条款嘛。如果是这样的话，这东西太搞笑了啊！我就接着你这个车载电话说啊，有现在这个车上好多都在这个语音控制啊，人家人家叫智能语音控制系统，就跟那个苹果手机一样嘛，是吧？你 Hey Siri 是吧？要不 Hey 小爱，然后那个 Hey 这个什么理想是吧？呃，这个 Hey 什么这个哥斯拉这个里边就会出一个。这个人机交互这么一界面，有个女生或者男生啊，就问你了，哎，我在，然后你跟他说你想干什么什么，我觉得这个东西就特别搞笑。你比如说你想操作什么，如果你说你为了节省说导航的时间啊，你还得输入什么的，你通过这个去控制导航，我觉得还好。比如说你要通过它去控制个空调，对吧？你把空调打开，设定多少多少度，我觉得这东西就有点儿这个脱了裤子放屁了。你就最传统的那种机械式的那种。按钮啊，旋钮也好，你调空调一秒钟就完了。你通过它调，一来一去一对话，可能刚开始你有新鲜感，觉得还挺好。时间长了，开个空调五秒钟是吧？你这个开个天窗五秒钟，你还得跟他费这个口舌。万一他识别再不精准，你说开天窗啊，它把车门给你打开了，或者把这个车窗给
0: 你摇下来了，你这这玩意儿这这这不就这不就不像话了吗？就光导航，我觉得都不合适。就是你见没见过那种特别愚蠢的人机对话啊？你开着车，你跟他说：“嘿，谁谁谁，我要去哪儿？”比如说我要去这个呃颐和园，然后他给你搜索出来了五个条目啊，然后他问你：“这个先生，我们找到了五个，你要去哪个？”这时候你还得去把眼睛啊放到屏幕上，从这五个里边选一个，你再跟他说：“我要去第二个或者第四个，是吧？”这不来回来去也影响驾驶安全吗？嗯，对对对
1: ，反正我现在在这个电视上看到使用最多的这个语音系统，无非就这几种嘛。一个是导航，一个是开空调。最可气的就是那个，嘿，这个什么什么车是吧？那个我要给谁打电话，给我拨什么什么电话？不是你你你，我就，哎，我就没法无力吐槽了，已经，你知道吧？你你有说这话的功夫，你嘿 Siri， 你给我拨拨谁谁的电话？这这就有什么区别呀、啊？反正你开车的时候你也不能打电话，你停在那儿的时候你，你就用手机怎么了？非得这个图个新鲜感是吧？非得这个炫一下我有这个高科
0: 技？我觉得这也不算什么高科技了。人家可能没有苹果嘛，人家可能用的是国产品牌。那
1: 国产品牌，人家有什么什么什么小爱呀，什么的，是是叫小爱吧？我就知道这么一个
0: ，不知道不知道。知道<笑>我对这些品牌不了解啊。那那我再说一个吧，就是我也是这两天刚得到的消息啊，就是咱们国产的一个自主品牌啊，嗯，这可是真的是要一飞冲天了哟、嗯，这个要。这个脱离第一宇宙速度了，呃，这是，反正这地球能不能控制得住它、哦、就不好说了，啊，它是申请了一个什么专利呢？这专利啊可厉害了，啊，叫这个弹射座椅功能。嚯、哦，我没听错吧？我开这
1: 车以后我还得背一降落伞，听这意思？
0: <笑>没没听错，没听错，啊，是汽车啊，不是飞机。<笑>
1: <笑>就是也得看这个给你崩多高，你知道吧？这要一崩三十层楼，这这是得用一降落伞。你要是就崩个三五米啊，这摔下来可能顶多摔个骨折呀、啊，是吧？这个什么什么挫伤、扭伤什么的，这这这可能还行。但问题是他这个弹射座椅是什么意思？就是为了这个出交通事故的时候，这个把你弹射出去，省得你受伤嘛。
0: 啊、哎，是啊，所以我就想啊，你说以后要是再考驾照，是不是还得先学跳伞呢、嗯？是
1: 吧<笑>？我这就脑子里突然出现了一幅画面啊，比如说我这个车可能这个。呃，这个这个失控了，是吧？然后我这正玩命救呢，全神贯注的正操作呢，然后嘣一下，我发现我已经在半空中了，<笑>哎呦
0: ，这太搞笑了，这个，哎，是吧？前面这车眼瞅着就要就要就要撞上了，我这正全神贯注的踩刹车呢，这嗷嗷的踩刹车呢，是吧？然后下一秒方向盘都脱手了
1: ，<笑>啊，哎呦，再一看，我降落降落伞已经直接给我
0: 打开了。哎，太搞笑了！这个对，而且他弹低了还不行，他一定得弹得很高，因为你想啊，你甭管是在市区还是在高速上，你就先说在高速上吧，这车速都很快啊。你要是弹得低的话，三五米，那你马上就落地，后边这车冲着你可就过来了。对对你你是不是得弹高一点，然后你才能让驾驶员或者让这个这个乘坐降落伞的人自个儿控制一个方向降落到一个安全区域？嗯你在市区里边，到处可都是高压电线、嗯，然后都有树，是吧？还有这个什么楼、嗯、啊，尤其是好多地儿是不能盖高楼的，会有一些隐秘的这个东西嘛，是吧？好多地儿都有这个叫什么秘密的机构嘛。那你这地儿，你你你说你你是让它飞还是不让它飞呀、啊？这都不合适。这是一
1: 个问题，另外还有一个问题就是，这个车如果您是敞篷还行啊。咱就说这个天窗吧，如果你是一全景天窗，这个就算是这个车底儿比较不结实的一种方案了吧。即使是这个天窗上面那也是玻璃 呀， 这一般人正常人这个脑袋跟玻璃谁硬谁不 硬， 这这这这也是能判断出来的 吧？ 你往外弹的 话， 你这顶上这玻璃怎么整 啊？ 你你冲破玻璃钻出 去？ 这以后
0: 我开个这个私家 车， 我还得戴一头盔。不 是， 这都好说。你看那飞行 员， 那个飞机要弹射的时 候， 人家不也先把上面那面罩给给你摘下来 吗？ 哎， 问题就在这儿
1: 了。如果你是在高速上开车的 话， 你突然一弹。你边上，你边上，比如说你斜后方有个车，你这个顶棚是弹出去了，这个帮落地上了，人家后边那车怎么办呀？人家可躲闪不及啊！这撞上了，压上了，或者怎么着的？这后边那车以后在高速上这就是奇景啊！一个车往外一弹，后边一溜儿
0: 是要嘣嘣嘣嘣,嘣跟着全往外弹，<笑><笑><笑><笑>这就是多米诺是吧？<笑><笑>对对,对，所以有这技术的车呀，就只要有一个人买，<笑>别的人就全都得买。这就跟这个楼房，你只要一楼装了护栏，楼上啊阳台都得装护栏，这是一个道理。对，你要不装护栏，你那护栏就成了小偷的梯子了嘛。<笑>所以啊，人家这品牌也说了，我们短期之内还没有打算把这个专利应用到这个量产车上，只是作为一个储备型的专利。